0: Seja bem-vindo a mais uma live da Auditoria e Consultoria Tributária. Na noite de hoje, a gente vai receber daqui a pouco o doutor Jorge, que vai falar para a gente sobre como ser um líder transformador eficaz. Que desafio! A gente que é empresário, que cuida de estratégia, que cuida de clientes, que cuida de processos, que cuida de pessoas. Tem, tem tanta coisa para a gente dar atenção e, sem dúvida nenhuma, sobretudo no segmento de serviço, mas não somente no segmento de serviço, a gestão de pessoas é que talvez um dos pontos mais importantes que mais requerem a nossa atenção. E nada melhor do que a gente falar com o especialista do tema é, para a gente entender como é que a gente faz para capacitar, para selecionar, né, para manter, para reter, porque o nosso desafio não é simplesmente a gente recrutar corretamente, né? Nosso desafio é como é que a gente consegue gerar justiça é, motivando e mantendo aqueles colaboradores que fazem sentido, que se dedicam, né, que, que dão o sangue pela empresa. Então, tudo isso a gente vai ver é, já já com o Jorge, que vai participar aqui com a gente.
1: Boa noite, meu amigo Zé Carlos. Como é que você está? Bom te receber. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Que prazer estar com você aqui nessa noite. Eu estava escutando aqui você falando sobre esse momento aí que nós estamos vivendo, né, a respeito dessa dessa iniciativa no aspecto de da carga tributária sobre os combustíveis, né? E é interessante como é que isso fala do a se tem muito a ver com o nosso tema que é a liderança, né? Porque o líder ele precisa tomar decisões que muitas vezes elas podem não não ser muito populares para alguns, né? Mas elas precisam ser decisões que têm como objetivo garantir a eficácia daquilo que você precisa construir como líder dentro da organização que você que você comanda, né? Principalmente quando você fala de um país, né? Verdade. E você já chegou marcando um golaço, né? Porque, <risos> é, fala muito
0: legal. É, de maneira geral, Jorge, acho que as pessoas têm medo, né? De, de, de falar a verdade, porque querer bem passa muito por isso, né? Para a gente ser, não justifica você pudir. É, ou, ou, ou ter palco para chamar a atenção, né? se é para dar um feedback vamos fazer isso aí no particular no, no privado, mas puxar a orelha quem puxa a orelha é quem quer bem, né? vamos lembrar do, do nosso papai, da nossa mamãe se não tivessem puxado as nossas orelhas nós não estaríamos aqui hoje uma breve apresentação, o, o Jorge é uma pessoa que eu admiro demais é, eu, eu, o Jorge é um camarada diferente né? ele, ele ele, ele primeiro foi bem sucedido naquilo que ele fazia é operacionalmente, comercialmente, é, caso É um estudo de caso. E aí, <risos> já, já se dedicava à atividade é, religiosa. E aqui a gente respeita os diferentes credos e cultos, não, não se trata disso. E, e ele agora conseguiu juntar o útil com o agradável. Quer dizer, olha que coisa legal. Ele, ele consegue é, fazer o que gosta, fala, tra, trazer as pessoas... É, uma, uma mensagem de, de esperança, de, de bondade, e juntar tudo isso aí em torno do conceito de liderança. Cara, é maravilhoso.
1: Me, me conta como é que é essa... Como é que, <risos> Olha, like a... como é, que é isso? Pois, é, Carlos, pô, em primeiro lugar, muito obrigado pelo teu convite. Você sabe que, para mim, é uma honra estar contigo. Você é uma referência para mim. Você, Bem, você dispensa as apresentações para o seu próprio público, né? mas eu sou muito grato por essa conexão divina que nós temos. Eu entendo que a nossa relação é uma conexão divina, porque ela está muito além do que seria apenas um relacionamento entre duas pessoas que se encontraram dentro do mundo corporativo. Ela transcendeu isso, né? Então, é, muito obrigado por estar aqui. E um aspecto da Lead Like Deezer tem tudo a ver exatamente com esse aspecto da conexão divina. Olha que interessante. Uma das minhas grandes características dentro da minha vida como executivo, como, como empresário, sempre foi a preocupação com o desenvolvimento de pessoas eu sempre acreditei que você gerencia processos pessoas você lidera as pessoas têm uma tendência a achar que você gerencia pessoas não você gerencia processos pessoas você lidera e eu, eu sempre entendi que você não constrói resultados sem pessoas por isso que não existe essa visão de pessoas relacionamentos ou resultados o que você tem que fazer não é o ou é relacionamentos e resultados a gente precisa unir essas duas coisas. E o fator liderança para mim sempre foi algo que eu sempre entendi que era um chamado na minha vida. Quando eu tomei a decisão de sair como um operador do mercado corporativo e tomei a decisão de ser um influenciador do mercado corporativo, né, eu digo que o meu chamado foi para não, não estar estar no mercado corporativo como um operador, mas me voltar para ele como um influenciador dele dentro da transformação que eu entendo que o mercado corporativo precisa ter. Ele precisa disso. Né? E é interessante por que ele precisa urgente de um novo modelo de liderança. Porque a gente vê o seguinte, olha um dado muito interessante. Hoje, há uma estatística que mostra que 30% dos CEOs duram apenas três anos dentro das organizações. 38% das lideranças das organizações, dos cargos de alta liderança, caem nos 18 primeiros meses na função. E o curioso, não é por problemas de competência técnica, de capacidade técnica. Isso acontece por problemas insidiosos, por problemas que envolvem orgulho, caráter. Olha que coisa. Coisas que envolvem comportamento do líder. Por quê? Porque todo mundo se preocupa, às vezes... Em tratar do líder do, Da técnica de liderança Das competências Das hard skills dele Mas, na verdade, ninguém cuida da coisa mais importante Que tem no líder, que é ele mesmo Que é o coração dele Que são as motivações dele Que são os aspectos que envolvem a inteligência emocional dele Que envolve o caráter dele E é por isso que a gente vê tanto problema de liderança acontecendo Em tantas organizações E esse foi o meu chamado De começar a ajudar nesse processo de transformação E aí Aconteceu uma coisa muito interessante, eu comecei a estudar sobre liderança servidora, eu sempre atuei no contexto da liderança transformacional, sempre entendi que a liderança transacional, ela na verdade, ela pode te trazer um resultado em algum momento a curto prazo, mas ela não consegue sustentar uma cultura organizacional verdadeira. Já a transformacional, não. Ela começa a trazer um envolvimento das pessoas com a organização, um foco não apenas no resultado, mas um foco no propósito da organização, na visão da organização, naquilo que você quer construir. E eu comecei a mergulhar nesse mundo. E um belo dia eu me deparei com o conceito da liderança servidora. essa A liderança servidora, ela na verdade, ela foi desenvolvida, ela foi lançada em 1970 por um cara chamado Robert Greenleaf, que era um grande estudioso do comportamento corporativo, e ele começou a entender o seguinte, o mais importante é que todos atuem como servos dentro de uma organização. Então, eu me proponho a servir dentro da organização, porque eu entendo a importância do que eu faço, eu me apresento para liderar. Então, primeiro o meu papel de servo, depois o meu papel de líder. Então, não é líder-servo, é o servo-líder. E várias teorias surgiram a partir daí. Então, só para você ter uma ideia, é, sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes nasceu da teoria da liderança servidora. Né? Você tem grandes escritores, grandes, é, em, grandes sábios no mundo corporativo hoje que adotaram esse modelo da liderança servidora. E quando você junta a liderança transformacional com a liderança servidora, você tem um mestre dos mestres disso, que se chama Jesus. <risos> e aí nós vamos abordar um aspecto que não tem absolutamente nada a ver com, necessariamente com religião. Por quê? Você, da mesma forma que eu e você temos as nossas crenças, nós também temos referências no mundo. Pessoas que, através do seu trabalho, nós admiramos eles, olhamos os resultados deles e nos inspiramos neles. Então, independente de você crer ou não, você tem, ninguém pode negar. Jesus é o maior líder que já existiu na face da Terra. Porque, através do desenvolvimento de 12 incompetentes, de 12 caras incompetentes, ele criou a maior organização que existe no Universo, <risos> com a maior duração que você possa imaginar. Você imagina, nem o Império Romano, que na época era poderosíssimo, ele conseguiu ter a duração e a influência daquilo que ele conseguiu fazer. Então, o ponto é, o modelo de liderança de Jesus era é inquestionável como sendo o mais eficaz existente, independentemente do seu da sua crença. Você concorda comigo, não é verdade?
0: 100%, é, pegando carona que você falou, Jorge, você, você, a gente brinca que a gente contrata as pessoas pelos hard skills e demite pelos soft skills.
1: Exatamente.
0: Hoje, quando a gente vai contratar alguém aqui na empresa, a gente investe muito mais tempo do que a gente investia antigamente. Eu lembro que a gente fazia análise curricular e até hoje a gente faz, mas a, a dinâmica hoje, Jorge, ela passa muito mais por tentar extrair traços comportamentais em determinados ambientes é, provocados e, por meio de perguntas abertas do que propriamente, simplesmente uma análise técnica, né? O objetivo, é, a gente está falando para empresários aqui, é evitar que você contrate o camarada e acabe endossando a estatística que você colocou para a gente, que depois de algum tempo, pouco tempo, né? Parte significativa. Exato. Acaba saindo da organização. É, algumas coisas eu já consegui aprender depois de muitos fracassos, né? Por exemplo... É, eu não me atenho ao currículo, e, porque não tem nenhum currículo feio, né? Ninguém tem filho feio, é mais barato esse. É currículo <risos> do cara. Ele fala muito pouco. E nas entrevistas hoje, eu gasto os seis meses para escolher alguém, eu pergunto coisas do tipo assim, cara, o que, que, o que, que não está no teu currículo que eu deveria saber? Aí, aí a pessoa começa... Legal. Me conta é, duas ou três experiências que você teve mal sucedidas na sua vida. E aí você começa a ver o nível de, de, de consciência, a profundidade desse, dessa pessoa enquanto ser, dependendo uhum. da gente, dele, né? Cara, qual é o teu propósito? Ah, não, eu quero vir para a empresa para ganhar... Não, não. Qual o seu propósito como ser? Porque, Jorge, a gente sabe, né, que tudo passa pelo nosso relacionamento com Deus. Exatamente. Gente, como você vê, né? Deus em primeiro lugar. Né? A palavra fala buscar e a Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Exatamente. Assim, não quero fazer disso uma pregação. Mas é verdade, porque o teu bom humor, o teu mau humor, a forma como você vai tratar quem está na tua empresa, a forma como você vai tratar quem está, aspas, acima ou abaixo de você, o nível de comprometimento que você vai ter, se você vai ser um cara ético, se você não vai ser um cara ético, se você tem um interesse genuíno, tudo vai passar pelo teu relacionamento com Deus. Né? É, as pessoas não gostam, de maneira geral, de admitir isso, mas, mas essa, essa é a verdade, cara. Se você
1: está você em paz... As Exatamente. Pessoas, né? Mas o é. ponto que você está tocando é interessante sobre isso. Porque era só, quando você fala em hard skills, hard skills são desenvol... É muito mais fácil você desenvolver uma hard skill do que uma soft skill. Concorda? Esse é o ponto. Então, você pode pegar um cara e treinar ele, desenvolver ele em habilidades que ele precisa ter, competências que ele precisa ter. Mas vamos lá. Hoje, quando você vai contratar alguém, eu sempre falo que você precisa olhar para 3,6. Primeiro... Eu vou, eu vou falar o que eu, a minha ordem, tem gente que fala que a segunda vem primeiro, a minha é a primeira. primeiro ponto é o caráter. Eu preciso encontrar que esse cara tem um caráter que realmente ele, fa, ele, ele faça sentido. Ele, é, eu trazer um cara com esse caráter para dentro da minha organização. Depois vem as competências dele. Como é que, quais são as competências que esse cara tem? Depois eu vejo o comprometimento que ele tem. Eu, eu começo a entender o um nível de comprometimento dele, comprometimento dele e o um nível de, da capacidade de conexão que ele tem. Porque não adianta eu ser um cara que tem um caráter, que tem competências, sou comprometido, mas não me conecto com ninguém. Então, eu sempre olho para isso. Eu, essa pessoa precisa ter para mim caráter, competência, comprometimento, e ela precisa ter uma capacidade de conexão dentro, dentro, com outras pessoas, com outras organizações. E, e quando você tocou nesse ponto agora, eu vou te falar então é, um pouquinho mais sobre esse conceito da Lady Like diz como que ela surgiu. A Lady Like this, ela nasceu, ela foi fundada por um cara chamado Ken Blanchard, ele, é, você tem uma ideia, o Kim Blancher, ele tem, ele é top 25 da Amazon. Ele já escreveu mais de 70 livros. O livro mais famoso dele é o, o, o Gerente Minuto. Esse livro é um best seller, né? E é interessante que esse livro foi o que exatamente levou ele a olhar o aspecto da liderança por uma ótica diferenciada. Ele foi ser entrevistado. Por um, por um pastor que tinha um programa E esse pastor falou para ele assim oh, Ken, você escreveu esse livro com base em Jesus, né? Ele falou assim, não Claro que foi Não, não foi Porque nessa época o Ken estava afastado Do relacionamento dele com Deus E aí o cara falou assim Olha, eu vou te falar por que foi Vamos lá Você diz que um líder ele precisa ser capaz de definir objetivos em um minuto Não é verdade? É, então olha só Olha como é que Jesus, por exemplo, definiu a grande comissão. Vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinem a eles a obedecer tudo o que ensinei a vocês. Quanto tempo levou para fazer isso? Ah, bom, tá. Ele mandou os discípulos dois a dois. Fala só. Assim, vão apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não passem por samaritanos, não passem por gentios, não leva bolsa, não leva outra roupa, não leva outra sandália. Se de graça recebeu, de graça você vai dar. Agora, vocês... Cure os enfermos, libertem os endemoniados, ressuscitem os mortos. Olha só, muito claro. Ele falou assim, é, realmente. Segundo ponto, você diz que um líder ele precisa elogiar em um minuto. Ele precisa encontrar, em vez de ele ficar procurando quem ele vai criticar, ele precisa procurar quem ele vai elogiar. Então, olha só, na hora que ele chegou para Pedro, ele perguntou para todo mundo, Ó, quem dizem que eu sou? Pedro falou, você é o Cristo o Filho de Deus vivo. Na mesma hora ele disse, bem-aventurado é você. Isso que eu, na mesma hora ele elogiou. Dali a pouco, Pedro vai e fala para ele assim: Não, tu não, vai ser, tu não vai ser crucificado, não, tá maluco? Tu faz isso, não. E Jesus fala para ele: Olha, meu irmão, sai de reto, Satanás, com isso que você está falando, eu não tenho parte contigo. Ou seja, na mesma maneira que ele rapidamente ele elogiou, ele rapidamente ele corrigiu. Agora vamos pensar isso dentro do contexto corporativo. Nós estamos falando de quê? Estamos falando de um modelo de liderança que ele tem clareza. A melhor maneira que você tem de ser um líder eficaz é quando você tem clareza de para que, que você faz o que você faz, qual é o seu propósito, para onde você quer ir, que é a sua visão, o que, é que você quer construir. Você define os seus valores, o que vale e o que não vale dentro dessa caminhada. E você define os seus objetivos, que são os passos que você precisa dar para chegar nesse lugar que você quer chegar de uma maneira muito clara. Então, ele mostra aqui o assim, seguinte, olha, o modelo de liderança de Jesus era esse. Em primeiro lugar, clareza na definição dos objetivos. Aí, vamos lá. Começamos o, o jogo. Você vê que alguém está indo no caminho certo, o que, que você faz? Constantemente você mantém para esse cara. Bacana, muito bom. A direção é essa. O quê? Encorajamento. Encorajamento para que as pessoas continuem vencendo. Eu, eu sempre falo a importância dos quick wins, pequenas vitórias que vão acontecendo ao longo do tempo. Agora, se você, per... se você percebe que alguém teve um desvio de rota, você não vai esperar o um navio ter andado um tempão para você corrigir ele. Você vai lá e corrige ele na mesma hora. Para quê? Para que você, ao invés de ter uma... deixar para uma avaliação de desempenho que vai acontecer no final do ano, para virar uma catarse, uma discussão sobre uma retrospectiva da derrota, uma retrospectiva da derrota vir apenas, na verdade, uma retrospectiva de como foi aquele caminho, porque você corrigiu ele ao longo do tempo. Faz sentido, Zé Carlos?
0: Faz 100% de sentido. O, o, sapientíssimas suas palavras, o, o Jorge. É, eu estava pensando aqui sobre, sobre traços da da empresa que a gente busca desenvolver. É, essa questão de feedback o tempo todo, né? É, uhum. É mais barato você corrigir no começo, né? Do que se deixar para... Um grau, quando o avião sai de diferença na rota, é uma coisa aqui, né? Mas se deixar passar 12 horas, meu amigo, o cara sai do... Ex para na Europa para parar na África, né?
1: Exatamente.
0: Quando... Exatamente. Deixa eu tirar uma dúvida com você. É, a gente fala muito hoje sobre a questão de transformação efetiva, que é o tema aqui do nosso, do nosso bate-papo. É, eu, eu conheço, Jorge, Palestrante que, que fazem um trabalho, que faz um... Um sucesso danado na né? internet são, são trabalhos que duram aqueles encontros de fim de semana, né? E aquela aquela coisa toda, todo mundo com a mãozinha para cima. É eu busquei entendendo meu coração se isso era um preconceito e, e ou se realmente é, era fruto de uma análise. Eu concluí que isto não funciona. É, essa coisa de você, né, participar de um treinamento de quatro horas. Né? É, eu, eu acho que o remanescente disso é muito pouco, acho. Não, eu tenho certeza, né? Essa questão de achei lindo, só que uma, uma você falou na tua, na, na tua preleção que é muito mais difícil, muito mais trabalhoso você modificar soft skills do que hard skills, porque você tem caminhos neurais já estabelecidos, porque o hábito grita, porque o nosso uhum. cérebro biologicamente é programado para consumir menos energia, o cérebro consome sozinho um terço da energia, então é muito trabalhoso mudar um hábito qualquer que seja ele. Alimentação, atividade física, é, falar as verdades. E aí quando eu vejo esses, esses treinamentos de, que a galera faz de curta duração, né, é, depois de um mês o cara já esqueceu. Ou no máximo ele acha aquilo muito bonitinho. Eu, uhum. só, acredito, eu só acredito, Jorge, em transformação se ela for perene. E você, como você colocou, são os quick wins. A gente tem que celebrar cada pedacinho, cada... cada modificação da direção no sentido correto. Então, assim, ah, o cara pesa 120 quilos, para além da questão estética, né, ele, quer, ele precisa emagrecer para uma questão de saúde, beleza. Essa semana ele perdeu 500 gramas, vamos celebrar. Exatamente. Cada, né, cada pequena mudança na direção correta tem que ser celebrada para o teu cérebro né, assimilar, né, olhar, perder o medo, porque a gente faz as coisas muito com medo. É, aqui na empresa, a gente tem um programa de desenvolvimento que a gente chama de mapa da felicidade, Jorge.
1: Uhum.
0: Cada pessoa, quando entra na empresa, ela, ela tem que, e a gente pede licença né, para poder fazer isso, mas ela tem que dizer pra gente o que, que ela quer em cada área da vida dela. Né? Qual é o seu Exatamente. ser humano? Como é que é teu relacionamento com Deus, qualquer que seja a tua religião, como é que você quer chegar economicamente, qual é o seu plano financeiro? O que, que você quer? E aí a gente casa os interesses organizacionais. Com os interesses pessoais, ou a minha empresa ela é capaz de atender os interesses dessa pessoa e ela, a gente vai ter um relacionamento de longo prazo, ou não vai rolar. E o contrário é verdadeiro. Ou ela é capaz de atender os interesses da minha organização, ela não vai ficar aqui. Agora, uhum. a, a liderança tem que ter clareza né? e, eu, é, e tem que ter recorrência. Todos os dias, Jorge, todos os dias, o meu time aqui ele assiste um vídeo de algum, algum soft skill que ele precisa desenvolver. Vídeo curtinho de 5 minutos. E ele tem que gastar 30 segundos meditando sobre isso, sobre como é que esse vídeo se aplica à vida dele. Exato. A gente teve o um trabalho aqui de ah como é que o cara é desorganizado. Isso é um valor para a gente. Como é que um cara é desorganizado se torna alguém organizado? Separei 100 materiais, as melhores literaturas do mundo, audiobooks, né? síntese. Todo dia ele tem contato isso para daqui a seis meses ele incorporar. Eu, eu amei quando eu te perguntei como é que você faz, e você uhum. falou isso, assim, Zé Carlos, esquece essa coisa de, de é, encontrozinho de, de, de uma hora, porque não vai
1: rolar. Exemplo, não pra, vai pra... rolar. Você definiu acho, como uma jornada, você faz uma jornada aí, não é isso? Exatamente, exatamente. O meu entendimento é que a, a transformação ela é uma jornada. E a verdadeira liderança, essa verdadeira transformação de um líder, e um líder eficaz, ela é uma jornada de longo prazo. Ela não é uma jornada de curto prazo. Por quê? Eu vou, eu vou te explicar um ponto que eu entendo fundamental. Como é que você muda uma cultura? Vamos lá. Tem, tem uma coisa muito interessante que o Peter Drucker falava, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, não adianta você ter uma estratégia sensacional para a sua organização que ela sempre vai se submeter à cultura. A cultura sempre vai vencer. Então, quando você quer transformar uma organização, você precisa, antes de mais nada, transformar a cultura dela. E como é que é o processo de transformação da cultura? Então, a primeira coisa, você tem que mudar o conhecimento, a base de conhecimento das pessoas. Você começa a mudar aquilo que está sendo a, o fator de influência para elas. Esse novo conhecimento tem que me levar a uma nova atitude uma nova maneira de olhar as coisas, uma nova, uma nova cosmovisão, uma nova maneira de enxergar as coisas. Isso tem que me levar a uma mudança de comportamento. Porque se não houver uma mudança de comportamento, nada disso faz sentido. E esta mudança de comportamento é que vai levar a uma mudança de cultura. Você concorda que isso não acontece em um seminário de quatro horas no final de semana? Certamente. Hipótese alguma. Isso pode despertar em você o entendimento da importância desse processo. Mas achar que isso vai mudar você naquele período, não vai mudar. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Isso, na verdade, é empolgação. Isso é empolgação. Existe uma diferença entre empolgação e entusiasmo. Empolgação é algo que vem ali com fogo de par. Entusiasmo vem da palavra é, telos, que fala que você tem um Deus dentro de você. É quando você... Percebe que aquilo ali está te movendo para algo que você tá, tomou uma decisão de querer participar daquilo. Então, vamos lá. A maneira que eu acredito é que você pode fazer um evento, nós fazemos hoje aqui na Liz que Diz like, um evento de 12 horas em dois dias. Esse evento acontece em dois dias, onde nós trazemos para as pessoas o um entendimento sobre o que é a liderança servidora o que é o modelo de liderança de Jesus, o que é esse conceito da liderança transformacional. E aí, então, ela começa uma jornada, que a primeira etapa dela dura sete semanas, dura seis semanas, com a pessoa todos os dias ali acompanhando. E é interessante que ontem, na verdade, segunda-feira, nós fizemos a mentoria da última turma, e as pessoas toda semana falam assim, cara, essa semana foi transformadora na minha vida. Aí hoje o pessoal já estava de novo voltando no grupo. Essa semana está sendo transformadora na minha vida. Então, esse é um processo interno. Legal. Então, olha só. O que, que nós acreditamos no modelo? Como que é o processo de transformação de um líder? Ele está tá dentro de quatro dimensões. O coração do líder, a cabeça do líder, as mãos do líder e os hábitos do líder. O coração fala das motivações dele. Por que eu faço o que eu faço? Por que... Eu me comporto dessa maneira. Isso depois vai afetar a minha maneira de pensar, minhas técnicas, a minha, o meu pensamento sobre liderança. Isso vai afetar as minhas mãos, ou seja, o como eu executo, como eu realizo. E um conjunto de hábitos que são aqueles que vão me manter na mesma rota. Só que tem o seguinte, embora o hábito esteja falando por último, o hábito ele é dividido em dois. Em primeiro lugar, vem os seus hábitos de ser. Primeiro você precisa ser para depois você desenvolver os hábitos de fazer. O problema todo é que as pessoas querem fazer sem ser. E é isso que acontece hoje. se fica colocando para as pessoas, faça isso, faça aquilo, sem você transformar essa pessoa dentro de quem ela é, dentro do interior dela. Então, o processo de liderança que a gente hoje tem trabalhado dentro de organizações tem sido esse. Olha, eu vou te dar aqui um exemplo. Aqui no Brasil... O Brasil ainda tá, tem muito que se desenvolver, porque hoje nós precisamos despertar a coragem do empresariado brasileiro, a coragem das lideranças brasileiras em adotar um modelo de liderança eficaz, mesmo que ele seja, ele tenha que assumir as suas crenças. Mas vamos lá, uma empresa americana muito famosa, Southwest Airlines, todo mundo conhece. A Southwest Airlines adotou um modelo de liderança. Do Lead Like Dizes dentro da sua organização. É. Você tem hoje, eu estava assistindo uma palestra do CEO da Tyson Foods, uma das maiores empresas de alimentos dos Estados Unidos, que adotou o um modelo de liderança da Lead Like Dizes dentro dele. E o cara, no meio de uma palestra, falou assim: Olha, eu tomei uma decisão porque a palavra de Deus fala isso, assim, 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 assim. assim. Esse aí não teve nem vergonha de pegar a Bíblia dele e dizer lá o que, que ele achava. Você tem, por exemplo, a WD-40 que tem um modelo que... Olha só que interessante, todas as empresas nos Estados Unidos que adotaram esse modelo estão entre as top 500 da Fortune. Olha que interessante. Viraram best work to place, viraram empresas que deram uma virada não apenas nos seus resultados financeiros, mas deram uma grande virada nos seus indicadores de relacionamento com os seus é, é, stakeholders. São empresas hoje que têm um bom relacionamento envolvendo seus funcionários, seus acionistas, seus fornecedores, seus clientes e a comunidade onde eles estão inseridas. E olha só que interessante. Pegando o que você estava falando aqui mais cedo, quando a gente fala em organizações com propósito, com empresas que atuam com base no propósito, isso fala muito de todo o escopo da construção do teu negócio. Então, por exemplo, você, Zé Carlos, você tem a sua empresa hoje. Você criou a sua empresa porque você queria atender a uma necessidade da sociedade, correto? Você hoje atende uma necessidade de um grupo da sociedade. Então você tem um propósito do porquê você faz o que você faz. Então você imagina um futuro desejado, que é como você imagina o futuro da sua empresa e dessas pessoas que são impactadas por você, caso você faça o seu trabalho da maneira correta, não é verdade? Perfeito. Então você tem uma empresa que ela tem duas coisas. Ela tem um propósito claro e ela tem uma visão clara. E aí tem o seguinte, e aí nós vamos explicar uma coisa. Esse papel, que é o da pirâmide tradicional, você está aqui no topo, cumprindo o teu papel como líder, que é o quê? Que é o de dar a direção. Papel visionário. Papel de direção da tua organização. E esse papel, ele é seu. E o que, que você pode fazer? Traga o seu núcleo de liderança para, junto com você, pegar essa visão, pegar esse propósito e transformar em um conjunto de ações que a sua organização vai fazer, para que isso se cumpra, ok? Perfeito. Isso feito, você tem que virar essa pirâmide. Inverte. Aonde? Você tinha aqui em cima o um papel de dar a direção, dar a visão. E agora o seu papel é ser o quê? É ser um servo dos objetivos, da missão e dos valores que você propôs. Então você agora tem o um papel de servir a sua organização, servir as pessoas da sua organização, dando a elas tudo o que elas necessitam para que elas possam cumprir os objetivos que você mesmo propôs para elas. Porque olha só que, que interessante, o problema hoje é que a gente vê pessoas que aí o ego, que o cara fica lá em cima, dando assim, gente, resultado, cadê o número, cadê o número? E às vezes o cara falar para você, cara, para dar esse número, eu preciso que você me dê esse recurso, esse recurso, esse recurso, eu preciso de treinamento, eu preciso de orientação, eu preciso de equipamento, eu preciso da tua influência num determinado setor. É aí que você vira o quê? Você vira um servo. Então, a gente, as pessoas pensam que liderança servidora é servir cafezinho e água para o funcionário. Não é isso, não, cara. É você servir ao teu próprio... à sua visão, ao seu propósito, à organização que você criou, aos, aos objetivos que você mesmo traçou, sendo um parceiro de sucesso da sua equipe. É o que a gente chama da parceria de sucesso. Então, a parceria de sucesso na liderança fala disso. Em primeiro lugar, você como líder define objetivos claros. Segundo ponto, você acompanha esses caras no dia a dia, elogiando um trabalho bem feito, corrigindo o que precisa ser corrigido e dando o um suporte em tudo aquilo que precisa para que esse resultado aconteça. E no terceiro ponto, lá quando vem uma avaliação, a gente senta para ver uma retrospectiva do resultado e se planejar para daqui adiante. Então, é um modelo de liderança que leva você claramente a estar tá focado em resultados, porém andando junto com as pessoas, cuidando das pessoas, cuidando da tua organização, dando uma, uma abordagem completamente diferente do que as pessoas estão acostumadas. Faz sentido isso para você, da Carlos? Olha, olha como é que é uma abordagem diferente. Maravilhoso. Faz todo sentido do mundo. É
0: a figura do facilitador, né? com, com o interesse com respeito. E aí eu quero colocar uma, uma, uma provocação aqui para você, Jorge. A gente, de maneira geral, a gente lida com gente é fantástica. Eu, eu tive, Deus deu o privilégio de conhecer pessoas maravilhosas com quem eu trabalho, que são assim... Entusiastas. Eu, eu não sei se as pessoas já nasceram prontas ou se o ambiente as formou. né Mas tem que, ser, tem que ser pessoas maravilhosas, cara. E eu tenho também aquela pessoa que... que é ou, ou a centelha ainda não acendeu... Ou a gente fez... fez ou ela está no lugar errado. Né? E, e aí a nossa obrigação é, é liberar essa pessoa para ser feliz numa outra estrutura. Né? É, como, você nutre algum sentimento de culpa quando você é, comunica para a pessoa, explica para a pessoa, é, faz o teu melhor e você percebe que... Porque esse é o tipo de coisa que ainda me incomoda. Quando, quando você bota as cartas na mesa, numa linguagem que a pessoa entenda, é minha linguagem, eu ajusto a linguagem ao interlocutor. comunico que não está funcionando e ainda assim é, a pessoa não, não decola. Eu, eu antigamente me sentia culpado, hoje eu lido um pouco melhor com isso na hora de, de dispensar. Né? Como é que o é teu coração faz, faz nesse momento, Jorge?
1: <risos> Olha só, o, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte, Uh, eu, eu vou pegar aqui o exemplo da WD-40, tá? Vou pegar o exemplo dele para tratar esse assunto aqui. Eles tinham um turnover muito alto, é, principalmente causado por pessoas que não entregavam. Não entregavam. Até que eles descobriram esse modelo de gestão e eles entenderam o seguinte. Espera aí, tá claro para as pessoas o que nós esperamos delas? Esse é o ponto. Está claro. E aí eu vou te dar um, um exemplo... Do, do Ken blusher que ele fez Como é que isso surgiu? Ele falou o seguinte, olha Ele, é prof... ele era professor universitário E todo primeiro dia de aula Ele dava para os alunos As perguntas que iam cair na prova final E um dia falaram para ele Então é maluco Como é que você dá para as pessoas As perguntas que vão cair na prova final Como é que você vai no final do ano é, Avaliar eles Ele falou assim, gente, olha só Se o que diz que eles estão habilitados ou não É a capacidade deles de responder essas perguntas eles precisam, desde o primeiro dia, sabê-las. E ao longo do período, eu vou construindo eles para que eles sejam capazes de responder elas até o final. Okay. E aí, trazendo isso para dentro de uma organização, todo funcionário, todo membro do time, precisa ser muito claro para ele quais são os objetivos dele e o que você considera um bom trabalho. Por exemplo, você chega com o seu filho e fala assim, eu quero esse quarto arrumado. Aí ele vai lá, Arruma tudo. Quando você volta, assim, tá o sapato no canto, tá brinquedo no outro. Isso aqui não tá arrumado. Ele, Pai, mas para mim, o sapato arrumado ali tá arrumado. E aí você fala pra ele, não, olha, sapato arrumado, para mim, significa dentro da sapateira. Brinquedo tem que estar dentro do baú. Então, para ele, a noção de um trabalho bem feito era uma e, o sua, e a sua noção de trabalho bem feito era outra. Então, quando a gente fala nesse aspecto da... da do planejamento do desempenho Que é onde a gente define os objetivos Não é só definir ele numericamente É você definir ele qualitativamente
0: Perfeito.
1: Então não adianta um cara bater a meta Mas o churn dele ser alto O índice na de dimplência dele ser alto O índice de insatisfação do cliente ser alto Você precisa definir que a meta dele Ela é composta por indicadores Mensuráveis em termos é, é, numéricos E outros talvez qualitativos E aí eles definiram o seguinte Tá bom, todo mundo tem que ter isso e todo gerente tem que acompanhar o desempenho dos caras da sua equipe. Bem, um belo dia chegou, um gerente e falou o seguinte, eu quero demitir um cara. Aí o gerente falou o seguinte, por quê? Porque ele não entrega resultado. Ele, você fez com ele aquele espaço que a gente combinou? Não, então quem está demitindo é você. Por quê? Porque você não fez aquilo que nós entendemos, que a cultura da organização agora quer. Bem, vamos lá. Agora, se você faz tudo isso com o cara, orienta ele acompanha ele vê como ele é e você percebe que ele não tá performando você tem que talvez a primeira avaliação esse cara tá no lugar certo e aí você tem uma possibilidade de fazer uma movimentação com ele se você entende que ele o lugar dele é ali e ele não entrega e aí eu acho que a gente nós temos a temos que ter a tranquilidade de deixar essa pessoa aí porque talvez ela não tenha conexão conosco e aí eu, é o um ponto que eu, ia, que eu tava, comecei a falar. Quando você criou a sua empresa, você queria atender o quê? Uma necessidade da sociedade, que, de um grupo que você atende, ok? Então, quando você criou uma função na Oliveira e Carvalho, essa função tinha como objetivo executar algo para que esse propósito se cumpra, correto? Então, a sua empresa tem um propósito e aquela função também tem um propósito. Agora, quando você encontra uma pessoa que preenche aqueles seis, caráter, competência, né? comprometimento, conexão. E, além disso, esta vaga tem a ver com o propósito de vida dela. E o, o propósito da sua organização tem alinhamento com o propósito de vida dela, você cria uma coisa chamada significância, que é extremamente poderosa. Você tem agora uma empresa que tem propósito, com vaga com propósito, com uma pessoa que tem um propósito alinhado com o que ela faz e aonde ela faz. Então hoje eu vejo que nós temos que, no nosso processo de pô, montar um time, é essa a, a visão que a gente precisa ter. E se você, de repente, tem um cara que não tem esse alinhamento, talvez esse cara não tenha isso. Olha, eu não tenho alinhamento com o propósito da sua empresa. Eu não tenho esse, eu não, eu não acredito no que você, no que você faz. Então, cara, meu irmão, pô, foi um grande prazer caminhar com você, foi uma benção, mas agora está na hora de você seguir a sua vida e seguir a minha. Mas eu acho que nós temos a responsabilidade de fazer esses passos, né? de cumprir esses passos aí.
0: Muito bom, Jorge. Pra, 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 cara, que, que capacidade, que legal. É, deixa eu compartilhar contigo uma dor que eu tenho percebido. A gente cuida aqui na Oliveira e Carvalho é, tributariamente, é o que a gente faz de quase dois meses, Jorge. Então, eu tenho que ir a as principais contas né, nas respectivas áreas, mas eu tenho aqui a, a minha realidade de cliente de pequeno e médio porte. Então, eu tenho aqui Coca-Cola, as grandes empresas, mas eu tenho o um camarada que tem um açougue na esquina, né? E muitas das vezes eu me deparo com, com um gestor de um negócio pequeno, campeão como gestor. Uhum. E eu, tamanho não quer dizer é, qualidade não, mestre. Porque eu vejo empresas multinacionais, às vezes, com gestores horrorosos canso de ver lá o camarada que, com, com, com arrogante, né, com, com foco em poder, né? que não, não pratica isso tudo que você está orientando a gente. Mas uma coisa tem sido muito comum, que é a dificuldade dos gestores em lidar com mimimi. A gente uhum. vive em que, é, de maneira geral, sem generalizar para não ser injusto, mas a turma enaltece a fraqueza. Não é o fracasso, porque o fracasso é inevitável. Né? Até você acertar, você vai errar muito. A gente, quando aprendeu a andar, caiu um monte de vezes. Né? Alguns não, uns vão cair mais, vão cair menos, é né? do jogo. Mas a gente vê gente enaltecendo o mimimi. Né? É, aqui na empresa, a gente lida muito com a meritocracia. Né? Jorge, não importa se o cara é azul, preto, branco, amarelo, lilás. Qual é a opção sexual do cara, da, da, da mulher? Ganhe-se, o cara é cada um tem uma forma de, de, de sentir cada um tem uma forma de chegar a Deus cada um que seu cada um mas isso não dá o direito da sociedade impor um, um modus faciente né e impor uma visão então, assim eu, eu seleciono na minha organização pessoas que têm traços de personalidade alinhados com o que eu espero né? então uhum. assim não transijo em relação a caráter não tem essa. Mentiu, você está fora. Você está fora. Acabou a conversa. Né? É... E aí, o que, que eu tenho visto? A garotada chegando, de novo, sem generalizar. O cara entra, já quer ser o, o presidente da empresa, em seis meses. Aí, pô, eu me... ah, não, porque a minha vida foi muito difícil. Né? Isso tem sido... Eu... A minha sensação é que e talvez a profissão do futuro vá... venha a ser psicólogo e, e psiquiatra. Porque uhum. é um <risos> conflito demais, mas demais. É, cada vez menos a gente tem percebido gente com aquela coisa de, cara, eu quero ter o, o bônus, primeiro eu tenho o ônus, o Jorge. Ninguém pratica medicina se não tiver feito faculdade de medicina antes. Então, assim, você quer ser promovido, meu amigo? Mostra o seu valor, né? Ah, eu quero ganhar. O cara já chega querendo ganhar 400 mil. Para! Tá errado o mindset predominante. Né? Exatamente. Primeiro você entrega, né? Ou diz, olha, tenho dificuldade, me ajuda aqui, a gente vai caminhar junto. Mas você não tem percebido uma inversão de valores? Tem, não, claro.
1: De... Mas olha só, eu ontem estava dando uma aula de, numa turma, ontem tem, eu tenho uma turma que eu dou aula toda terça-feira de liderança, e eu usei uma frase que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu uso bastante, que é o seguinte, a liderança não é o um direito da posição, ela é um fruto do posicionamento. Porra, Entendeu? É a liderança não é um direito à posição, ela é fruto do teu posicionamento. Por isso que você pode não ter a posição e ser um líder. Agora, o certo é que você alça a liderança porque você se posicionou da maneira certa, correto? Então, o que está que acontecendo hoje? As pessoas estão buscando muita posição, mas tomam um posicionamento errado. Elas não querem ter o um posicionamento correto. É uma geração, é uma geração mimimi. Eu estava até lembrando que nós somos da geração Coca-Cola, nós estamos na geração Nutella, né? É, é, a gente tem hoje a geração Dizem que nós éramos a geração Coca-Cola E a geração atual é a geração Nutella Uma geração que efetivamente não tem noção Que há um preço a ser pago É um processo Olha que interessante ah, Eu quando penso em liderança Eu sempre penso o seguinte Vou falar porque, quero chegar nesse ponto eu aí é, Existem quatro fases Que você vai, é o pipeline da liderança Então primeiro esse cara ele é um novato o novato ele vai ter que aprender por quê, o quê, como, quando e onde, beleza? Aí você tem o okay, quê? O cara era um novato, ele agora vai virar um aprendiz. Ele vai ter alguém que vai colar do lado dele e vai começar a ensinar para ele como é que é, vai orientar, vai dar os espaço a ele, até o momento que ele vire um profissional qualificado, um cara que já consegue estar é, tá do lado dele. Então, o primeiro precisa de quê? precisa de orientação. O segundo precisa de treinamento. Quando você vira profissional, você já precisa de mentoria, você precisa de, 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 de ser é, é, motivado. Depois disso é que você vai virar um mestre, que é quando você é enviado, que é quando você tem condição de começar a multiplicar isso. Agora, isso é um processo. Isso não é uma coisa que você... acabou ah, pronto e agora está legal. Olha só que interessante. Minha filha, eu tenho três filhas, e minha filha do meio... Ela está fazendo, ela faz a SPM, é, ela se forma no final do ano, não é porque é minha filha, mas é uma aluna brilhante, e ela conseguiu um estágio para trabalhar numa empresa e ela está trabalhando na área de atendimento ao cliente. Ela atende, reclame aqui, ela lida com, com ouvidoria e ela fala assim, pai, isso não é a minha área, isso não é a área que eu estudei, falei, minha filha, mas sabe o que você está ganhando? Musculatura corporativa. Você está começando agora a aprender a lidar com a organização. Você está vendo, sabe o quê? Você está vendo o, o sistema escritor da organização. Porque quando você está vendo aí o que está gerando, o que é feito, reclamações, etc., você está você tá tendo a oportunidade de enxergar o que um processo errado causa, o que uma decisão errada causa. Você precisa agora aprender com isso para quando você for para uma posição na sua área, você consiga ter noção de como é que as coisas acontecem lá na ponta. Então, olha só... Esse momento agora é de aprendizado, é o momento de você se manter firme, é o momento... Então, mas o que é está que acontecendo? Eu procuro treinar a minha filha. Muita gente hoje fala assim, ah, meu filho, não, você não estudou para isso, não, você, você não está fazendo a faculdade, de... não paguei a faculdade de 3.800 reais para você por mês, para você... Não, meu filho, alguém vai ter que valorizar o seu potencial, alguém vai ter que valorizar o que você é. Meu amigo, não é isso. Concorda? Então, hoje, vou te falar, nós isso voltamos àquele aspecto de que no processo de seleção, não é o currículo, não é a formação, é o que está no coração do cara. Ontem, foi engraçado, tem um rapaz que estava na aula e falou assim para mim, Jorge, tem uma pergunta que todo mundo fala e eu tenho certeza que você vai concordar com a minha resposta. Você bota dois cachorros para brigar. Dois cachorros iguais, da né? mesma raça. Um bem alimentado e outro que não foi tão bem alimentado. Quem vai vencer? É claro que é o bem alimentado. Eu falei, eu não concordo. É o que tiver mais vontade de viver. E talvez o que tenha mais vontade de viver é o que está com fome. De repente, o que comeu muito está gordinho, está satisfeito. E o, cara, e o que não comeu é o que está afim de cair dentro. Então, é. cara, vamos começar a olhar a, a nossa, as gerações hoje de outra forma. Assim. Tá bom, é um jovem, mas eu quero ver o que está dentro do coração desse cara. Eu quero, viu? Talvez seja alguém que eu preciso desenvolver ele. Então, hoje, esse processo de desenvolvimento das pessoas, esse investimento nas pessoas, é fundamental. Mas aí, de novo, a gente precisa entender o seguinte, você e eu temos uma coisa limitada, chamada tempo. Então, nós precisamos escolher o seguinte, quem são as pessoas que nós vamos investir no desenvolvimento delas? Infelizmente, Zé Carlos, Jesus. Jesus tinha o quê? Doze discípulos, não é verdade? É. Mas tinha três caras com quem ele andava junto. Ele tinha vários discípulos, doze mais próximos e três mais próximos ainda. Que, por acaso, são exatamente os três que a gente mais ouve falar depois de toda, toda a história. Então, eu entendo que nós, como líderes, precisamos entender o seguinte. Você não vai conseguir é, é, lidar com todo mundo. Você... Agora, se você tiver alguém... Que você possa investir, que você seja intencional, que você seja intenso, que você seja focado no desenvolvimento dessa pessoa. Porque hoje a gente não vai receber gente pronta. Na verdade, você corre o risco de receber gente pronta estragada. Né? Estragada. Né? É, é, realmente, esse é um grande desafio que nós temos hoje como, como líderes.
0: Legal, Pô, Jorge, ouvir. Eu... Deixa eu agradecer aqui a presença dessa turma toda para tá aqui com a gente. Ana. Sim. A executiva minha aqui, número um, o Rod está com a gente, Gabriela Gemal, minha sócia, Silvia, minha sócia aqui também, a Nonata, maravilhosa, a Luciana, o Luiz, a... o Jaime está aqui prestigiando, a Sandra, a Ana a Cláudia, o Alan, Baby, Fabiane, está aqui também com a gente, Viviane, dene gente pra caramba, o Jax, a Leila, Andréia, Suelen, Karine, Patrícia, Paulo, Rosa, Maravilhoso, o Rafa, Júnior, Thiago, o uh, ney Marcos, estava aqui também, rapaz, um colega lá da Venezuela prestigiando, Elaine. Muito obrigado, Silvio, a Ig, a Cris, todos vocês estão prestigiando o nosso trabalho aqui. Ô, ô Jorge, que, que, que papo bom. E, e objetivamente, né? Quer dizer, como é que, onde é que a gente encontra essa, esses princípios todos que você está fazendo aqui para a
1: gente? Dizer, tem, tem algum site, tem algum lugar? Como é, que, como é que funciona isso? Tem. Olha só, Zé Carzeiro, hoje eu tenho a, a organização que é a lá Like Dizes, que tal? Tá, a gente instalou ela no Brasil, ela já existe. Há 23 anos, na verdade, Lead Like Jesus existe nos Estados Unidos já Há 23 anos, mas ela não estava no Brasil Então tem um site, leadlikedeezers.com.br Então pode acessar lá para poder conhecer Tem o meu site pessoal, jorgemonteiro.com.br Tem meu Instagram aqui, né? Arroba jorgemonteiro.br é, Lead Like diz também é, Lead like Jesus, é br Então esses, todos esses canais as pessoas têm acesso Porque nós temos os programas da Lead Like Jesus, e temos também os programas que eu faço de mentoria com executivos, eh, mentoria com empresários, com empreendedores. Meu meu objetivo é muito simples. Eu Na verdade, meu papel hoje é ajudar pessoas e organizações a identificar e a desenvolver a sua capacidade de, de liderança e de execução. Essa Esse é o meu chamado para que a gente tenha uma geração de líderes eficazes, uma geração de líderes que realmente realizam Aquilo que se propõe a fazer De uma maneira correta De uma maneira eficaz né? eu, eu uso muito o termo eficaz porque Eficiência fala de fazer a coisa da maneira certa Eficácia fala de você fazer a coisa certa Então nós vamos descobrir Ao longo do caminho que em muitos casos Nós vamos ter que começar A rever os nossos processos Porque talvez são eles Que eles podem ser eficientes em si Mas eles são ineficazes Dentro daquilo que a gente quer construir e o um líder precisa ter essa coragem de romper com os processos que ele mesmo patrocinou, ele precisa ter essa transformação na vida dele para que ele possa realmente construir uma, uma organização eficaz, uma organização que entrega resultados sem destruir relacionamentos, que isso é fundamental.
0: Muito legal, Jorge. Olha, nada estou que você possa continuar contribuindo para o desenvolvimento de cada um de nós. Você é um instrumento de Deus e uma coisa que eu acho que, que conta demais na, na nossa admiração é o fato de você ser uma pessoa bem-sucedida antes de fazer o que você está fazendo. Porque uhum. tem o mercado, ah, eu vou fazer, eu vou... agora todo mundo é coach, né? Todo mundo é coach. Mas, cara, o <risos> que você construiu, né? Quais foram os desafios que você... Estou menosprezando a história, mas assim, se vai ser o de empresário, se vai ser o coach de gestor de empresa, se vai ser para a formar alguém em liderança, que você seja isso, né? É, é o mínimo. Eu não, eu não vou aprender a investir com quem não sabe investir, né? Não, uhum. assim. É, então, e e essa, essa bagagem você tem. Isso, para mim, é um, é um grande diferencial. Comandante, já estamos aqui com quase uma hora de live. Deixa eu te Esse agradecer aí. no fundo do coração o, a tua, o teu carinho, a tua gentileza as palavras maravilhosas que você compartilhou com a gente. Já vou deixar aqui o convite para a gente fazer uma próxima... Uma próxima oh, com certeza!
1: Eu que agradeço a vocês é Carlos, foi uma honra para mim estar com você. Obrigado mais uma vez pela tua, pelo teu carinho. Você sempre está me convidando para a gente participar desses eventos aqui e com certeza foi um tempo muito especial. Deus abençoe você, a você, a sua família, o seu negócio e também que abençoe a vida de todas as pessoas que estão aqui conectadas com a gente, porque eu tenho certeza que é, há planos vitoriosos para todos nós, né? E para mim foi uma honra poder participar aqui com vocês. Eu tô à disposição sua e de qualquer um que queira é, saber mais e se aprofundar em desenvolver a sua capacidade de liderança e execução, ser um líder eficaz e construir resultados realmente que vão fazer a diferença na vida das pessoas que estão envolvidas no seu negócio. Já tá aqui no Instagram, arroba
0: LeadLikeJesusBR, lead like né? Lead like Exato, Jesus. br, isso. E...
1: É, e o site ali de laquediz.com.br e o meu, jorgemonteiro.com.br
0: Muito bem. Quem quiser depois, então, entra lá então, para poder buscar mais informações. Obrigado mais uma vez, Jorge. Obrigado, Miguel. Um abraço. Deus abençoe você.